0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Hola, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas, Santiago. Bueno, ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Encantado de estar aquí contigo.
0: La verdad es que sí. Había, hacía tiempo que, que queríamos hacer una, una, un pequeño videocafé y, y la verdad es que es una sorpresa estar, estar contigo. Hace dos años para mí sería algo increíble poder hacer esto y, y aquí estamos. Entonces, pues, seguramente, y si no lo sabes yo te lo digo, me, me gusta mucho ir al grano. Me gusta simplificar y me gusta, pues, al final que que las preguntas sean respondidas de una forma, pues, eh, sincera, honesta y, y, y uh -huh. al final que, que aporte muchísimo a la audiencia, ¿no? Y mmm, a mí me parece increíble lo, lo que has conseguido, ¿no? Pues con, con LinkACV, transformar una idea que seguramente en algún momento estaba en tu mente, transformarla en, uh -huh. un, en un negocio, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cuál crees que fue esa clave que, que hizo el clic y, y, y conseguiste pasar de una idea a, un, a empezar a monetizar?
1: Eh, hay una frase aquí que es muy, muy americana ¿no? Que dicen los americanos Y es la de eh, Stop chasing money, start chasing problems ¿no? eh, Entonces eh, todos más o menos Sabemos esta frase, la conocemos Pero no la comprendemos Yo creo que al 100% eh, Cuando empiezas un negocio Intentas pues eso, encontrar una manera De poner unos servicios en circulación Y de generar dinero para mí la clave fue cuando entendí realmente cuál era el problema que yo solucionaba. Cuando yo entendí el problema que yo podía solucionar y el valor que podía aportarle a una persona y eso lo traspasé luego a la, a, a, a la acción, fue cuando realmente di con la clave. Es decir, yo un poco para que te, hagas en context, te pongas en contexto. Yo ahora lo que, a lo que me dedico es eh, ayudar a mandos intermedios eh, que quieren encontrar... Un buen trabajo, no un trabajo cualquiera, sino realmente un buen trabajo, un buen proyecto. ¿no? Entonces, lo que yo ofrezco es un sistema de generar entrevistas, ¿vale? Pero un poco así, de manera sutil, también lo que ofrezco durante ese camino es eh, un poco un proceso de mentorización, ¿no? Que, eh, creo que, porque creo que para ser bueno profesionalmente tienes que encajarlo con tu vida profesional, ¿no? O sea, que tu trabajo sirva a tu vida, no que tu vida sirva a tu trabajo. Entonces. ¿Por qué cuento esto? Porque para llegar hasta este punto, pues yo empecé mucho más atrás, en otro tipo de digamos, de, de paradigma. Incluso diría que el principio para mí fue, eh, bueno, yo estuve trabajando en, en, estuve trabajando en Holanda, allí me di cuenta de que la cuestión profesional no era tanto de títulos, sino de dominar la búsqueda. Entonces, conocía a muchos profesionales españoles que tenían unos currículums o una forma de ejecutar la búsqueda muy mala. ¿no? Y yo como realmente fui allí y no tenía ningún tipo de contacto ni nada, me tuve que poner las pilas realmente. ¿no? Y fue un poco sin complejos. Entonces eh, volví a España y dije, voy a hacer una empresa ¿no? de escribir currículums. Lo hice, lo creé, al principio fue muy bien, pero como que no terminaba de tener un resultado, ¿cómo te diría? El resultado que yo entregaba era muy bueno, la gente se marchaba muy contenta. Pero igual, a una persona con el mismo perfil que otra, quizás la persona ha tenido unos resultados buenísimos, la persona B, no. Y yo decía, bueno, yo tengo que impactar de alguna manera ¿no? en la vida de las personas, ¿no? porque los dos se sienten muy gratos de cara a, 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 bueno, a, a trabajar conmigo, ¿no? eh, 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 al, el resultado que han percibido, pero cuál es la transformación ¿no? que realmente yo les puedo aportar, ¿no? cómo puedo yo mejorar su vida. Y entonces pasé de redactar a trabajar en una metodología, en una búsqueda y eso fue lo que plasmé, bueno, el año pasado que lancé una metodología de búsqueda de trabajo integral, el método MAPA y, y ahora sí que puedo decir que, que yo realmente resuelvo un problema, ¿no? Que es el de generar entrevistas más que centrarnos en cuestiones secundarias como es que el currículum sea bueno o no bueno, eso no te, quiere, no te tiene que, por qué garantizar nada entonces, para mí esa es la clave ha sido un poco largo, ¿no? Nos hemos ido un poco de, del punto, pero eh, realmente la cuestión es el Encontrar un problema y resolverlo mejor que nadie.
0: ¿Y qué valor le aportas a tus clientes?
1: Pues en primer lugar, el, el de poder tener una, 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 una metodología, un sistema de búsqueda. no Es decir, así como una empresa eh, tiene que tener un sistema para captar clientes, una persona que está buscando trabajo tiene que tener un sistema para captar, generar entrevistas ¿no? entonces, eso es en primer lugar, eh, sobre todo yo me centro mucho en, en, en generarse visibilidad, bien a través de LinkedIn pero también en el tú a tú en el, el de crear contactos de la nada entonces eh, yo es lo que me centro principalmente en que sean independientes, o sea que después de trabajar conmigo que no me necesiten, ¿no? yo no soy un consultor crónico en, en absoluto luego lo que yo más disfruto es también realizar ese proceso de mentorización que, que de alguna manera, eh, eh, todas las personas con las que he trabajado, en mayor o menor medida, siempre les viene bien a alguien a quien, oye, eh, esto me encajará en el futuro, esto no. Eh, eh, esto te tiene sentido para ti, no dentro de mi carrera. Porque cuando el dinero nos, nos llama, pues también, eh, eh, pues de alguna manera, como que encontramos excusas ¿no? y, y, y todo nos vale. ¿no? Eh, entonces, eh, en primer lugar sería generar esas entrevistas, no, el de dar un sistema y en segundo el de, el de acompañarlos, ¿no? que no estén solos, porque esto desde un director general hasta una persona que está empezando es duro, no, lo llevas en soledad y, y tampoco es algo que se hable mucho, entonces eh, creo que un acompañamiento nunca está de más en estos casos.
0: Cuando habla, eh, o sea, cuando hablas de de una persona que está en búsqueda de empleo, ¿puede...? ¿Puede haber un factor de emprendimiento en ese proceso? Es decir, que la persona descubra que realmente lo que no quiere es encontrar un empleo, sino lo que quiere es pues, trabajar por cuenta propia. ¿Te ha sí. sucedido? O... Sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Es que es, que es muy... Bueno, me, me ha sucedido y me está quizás un poco pasando ahora con algún cliente. Eh, porque antes de ponerte a buscar trabajo tienes que buscar realmente, tienes que pensar, vale, pero ¿qué vida quiero yo tener? ¿No? Que esa es la fase que, que todos nos saltamos. Eh, ¿Cuál es el, el desarrollo profesional que yo quiero en los siguientes años? ¿No? O mejor dicho, eh, ¿cómo, ¿cómo yo quiero estar, pues, por ejemplo, en 10 años? ¿No? no es una cuestión de, de, de definir deseos, no es una cuestión de decir quiero tener un, un, un Mercedes, ¿No? es una cuestión de definir valores para tu vida. Entonces, en pos de esto, en pos de lo que tú quieras, cuando tengas esto más claro, es ahí cuando tienes que definir eh, eh, de una manera, pues, desde mi punto de vista, lo más visual posible eh, en tu cabeza, sobre todo, qué vida quieres. Y cuando sabes qué vida quieres, porque eso va a tener unos gastos, es ahí cuando rascas un poco el propósito profesional que tú tienes, ¿vale? Eh, y, y encuentras el mejor camino, ¿vale? Mm, por ejemplo, si quieres tener una vida, un, un, mejor dicho, un coste de vida muy elevado, es bastante probable que o bien emprendes y tomas un riesgo brutal al principio para luego ganar un montón de pasta, o bien te tendrás que meter en una corporación o una empresa grande. Eh, eh, eso es así. Entonces, primero hay que plantearse un poco cuál es el final y luego ya se escoge el mejor camino. Yo, en el caso que tú dices, pues he trabajado y trabajo con personas que son consultores, por ejemplo, hay personas con más de 50 años que dicen, mira, lo que más me conviene a mí y también lo que piden las empresas son a veces, pues a partir de 50 años, el consultor, ¿sabes? Eh, y a mí a mí me gusta, porque así también puedo cobrar más y sí que es cierto que no tengo esa estabilidad, pero, pero realmente me pongo yo mis normas. Y, y hay mucha gente que, que se lanza a hacerlo y, y por mi parte, fenomenal. pues hay otras personas que, eh, que se dan cuenta de que el mundo corporativo o el mundo empresarial eh, no encaja, entonces pues... Surge la idea de emprender. Eh, lo que está claro es que tienes que hacerte un análisis, una introspección y luego lanzarte por ello. ¿sabes? Luego ya verás cuál es el mejor camino. Realmente no lo decides tú. Es lo más bonito claro. de todo.
0: Sí, sí. Me parece interesante lo que hablas de, de, esa, de esa propuesta de vida. ¿no? Porque al final va muy ligado a lo que eh, vas a hacer durante X años. Y realmente si, si estás pensando ya en la jubilación, realmente es que tu propuesta no está... Alineada. Y, uh -huh. y hoy en día, pues seguramente en la vida de nuestros padres no tenía sentido todo esto, pero ahora mismo sí que cuando ya tienes cubiertas una serie de necesidades, pues cobra mucha importancia el sentirse autorrealizado y, y, y el avanzar, ¿no? Cambiando un poco de tema y, y centrándonos en, en lo que es el eh, mi labor, ¿no? el, el tema de las presentaciones, sí que me pica uh -huh. la curiosidad de, de qué tipo de presentaciones sueles hacer en tu día a día. ¿cuál es tu trabajo diario cuando tienes que hacer una presentación? Pues, por ejemplo, para tus mentorías o por ejemplo para un presupuesto ¿cuáles suelen ser las que más te ves obligado a hacer en tu día a día?
1: Bueno, yo, yo tengo muy pocas presentaciones porque eh, tuve la suerte de en la universidad eh, en, en, tenemos que presentar prácticamente todos los días eh, trabajos, entonces le cogí gusto a, a lanzarte a presentar y en muchas ocasiones ya sin, sin presentación. Entonces, en mi caso, pues hay dos tipos ¿no? de, de, de situaciones, o bien una venta o bien, un, un, digamos, una sesión, una mentoría. ¿no? En la venta, por lo pronto, eh, no estoy haciendo nada, no tengo ninguna presentación, porque me he dado cuenta de que, mmm, bueno, yo tengo que entender muy bien la situación del cliente, si le voy con una presentación, como que ya estoy yo, eh, eh, antes de saber cómo, qué, en qué situación está esa persona, ya estoy yo planteando aquí mis, mis ideas, lo cual seguramente una presentación sería lo, lo ideal, pero esa presentación creo que tendría que ser tan buena y tan adaptada que yo no tengo esa capacidad, obviamente. Luego en las sesiones yo hago un poco una mezcla. Mm, no tengo unas presentaciones eh, para todas las sesiones, para algún, algún momento puntual sí que tengo sobre todo lo que sea la introducción, y, y cuando considero que hay algún momento en el cual eh, en alguna sesión eh, hay una idea que es fundamental y que tiene que quedar súper clara, sí que, sí que la utilizo. Eh, a nivel general no uso muchas presentaciones porque eh, me tengo cierta tendencia a, a cuando están las cosas escritas en una presentación a, a relajarme ¿no? y, y a, y a, a, a pensar ¿no? que el mensaje ya se va a transmitir. Entonces, el decir, mira... Tú mañana tienes una sesión de networking. ¿Cuál es la presentación? Nada. Entonces, al no tener nada y tener la persona o las personas eh, cara a cara, me hace personalizar al máximo la, la, la sesión. O sea, es para que no sea lo mismo. Es decir, si tengo una sesión de networking, yo no les quiero leer el mensaje que le van a mandar a, a fulanito. Yo quiero... Voy a hacer la sesión contigo, ¿sabes? Entonces, me resulta muy difícil... Eh, 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 no digo que no se pueda, pero yo que soy... Bueno, yo creo que no tengo muy buenas habilidades de diseño en eh, eh, hacer una presentación. Así que voy a saco, intento hacer la presentación oralmente lo más eh, eh, elocuente posible y ahí cuando sí que noto cierto, cierta ayuda, le meto ese apoyo de una presentación lo más sencilla posible.
0: Interesante. Entonces, realmente, cuando piensas en una presentación, siempre piensas en una presentación con la cual te guías, como un guión, ¿no? Y, y, si, y si planteamos la idea de una presentación como un apoyo en la cual simplemente lo único que sirve es para agrandar tu mensaje, que sirve para transmitir cuestiones que de viva voz es imposible comunicarlas. Una imagen no, no pensado como un guión. ¿Qué, ¿Qué sentido le ves a ese tipo de, de comunicación apoyándote en sí. una presentación eh, visual?
1: Eh, pues, por ejemplo, en, en muchas ocasiones las presentaciones ayudan a... a... A entender el, el paradigma que estamos presentando al 100%. Por ejemplo, un árbol de decisión. Eh, imagínate que, y esto es algo que sí que voy a hacer, voy a implementar en el futuro, ahora no lo tengo, ¿no? pero dentro de un, de un guión, de una posible charla de networking, ¿no? eh, pues al principio va a haber un contacto inicial, ¿vale? dependiendo de cómo sea este contacto inicial, pues luego va a haber una, una profundización en los temas que, que a las personas le interesan y luego va a haber un cierre pues yo ahí plantearía, en vez de poner un texto ¿no? con todas las situaciones y casuísticas que pueda haber, un árbol de decisiones eh, 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 que en mi cabeza está, pero que puede que a la persona cuando se lo transmita de manera oral no lo tenga. Entonces ya al principio le digo, mira, tú tienes que actuar así, o sea, eh, hola, ¿qué tal? Si te dice esto, pues así, si no, asá, ¿sabes? Para ir un poco direccionando la conversación hacia, hacia donde a ti te interesa. A, al mismo modo que una, un guión de venta, de alguna manera los guiones de venta Tú eh, puedes tener el guión escrito en Word, pero si realmente tienes, les pones esa presentación, la persona lo encaja visualmente. Entonces, eh, todo lo que tengas un gran componente gráfico, creo que, que termina de, de redondear el concepto, ¿no? porque al fin y al cabo es para lo que sirve una, una presentación o... o tanto, tanto a modo de, de, de nuevos conceptos como, como conceptos que ya conocemos pero que no los terminamos de integrar ¿no? dentro de nuestro pensamiento.
0: Interesante, sí, al final, pues es, es, eh, al final cada uno tiene una forma de entender eh, la forma de presentar su información y, y eso influye muchísimo eh, la forma de entender cómo comunicar a nuestra audiencia y a veces nos olvidamos de ese paso, es decir, de pensar que los que estamos escribiendo, o sea, los que estamos haciendo la presentación no es para mostrarla a nosotros mismos, sino mostrarla a la, a la audiencia, ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuál crees tú que es la clave principal que tiene que tener una, una buena presentación?
1: Una buena pregunta. <risa> Yo creo que es una buena pregunta, lo que quizás al principio y quizás al final, especialmente al final, eh, porque al fin y al cabo tú, tú no vas a imponer... No vas a imponer o sea, tú puedes pensar una cosa pero... y puedes intentar imponérsela a los demás, pero en realidad son los demás los que tienen que llegar a esa conclusión. Entonces, para mí es fundamental, ya no te voy a decir pues, eh, transmitir un, un concepto o, o, o dos conceptos, ¿no? sino plantear la pregunta adecuada que les lleve a esos conceptos.
0: Plantear la pregunta adecuada, esto, esto me genera mucha curiosidad. Y... Dame un ejemplo, una pista, algo que puedas, ya sé que no es fácil, pero ah, algo que pueda para mí ser más visual.
1: Pues mira, eh, yo creo que te lo voy a trasladar un poco a, a, al área del trabajo, ¿no? al área de buscar empleo. Imagínate que normalmente cuando te entrevistan, te hacen una entrevista así de tú a tú, eh, bastante llana, ¿no? Eh, pero imagínate que te dicen: No, no, es que no te eh, vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacer una presentación, ¿no? Una presentación de. de no, perdón, vas a hacer una presentación. Nos vas a hacer una presentación a nosotros, ¿no? Eh, imagínate incluso ¿no? que he escuchado, aunque no he profundizado, eh, que te, te dice Jeff Bezos, ¿no? Que ahora se acaba de, de salir de la, de la primera línea, que le tienes que hacer una presentación, ¿no? Y que sea corta, porque creo que le gustan las presentaciones cortas. Y si la haces bien, te contratan. Y si no, no. Entonces tú le vas a poder, eh, eh, le vas a poder eh, eh, seguramente eh, dejar claro a Jeff Bezos cómo has conseguido desarrollar el, el, el negocio en, en puestos anteriores, eh, cómo has conseguido quizás también profesionalizar las empresas, eh, cómo has implementado igual inteligencia artificial. Y seguramente él va a decir, pues muy bien, o sea, como otros candidatos. Es decir, eh, eh, al final va a coger los números y va a decir, bueno, quién me encaja más y quién me cayó mejor. Realmente va a hacer... Esto es una situación hipotética, pero de manera un poco eh, pintoresca podríamos decir que es así. Al finalizar la presentación puedes eh, eh, seguir empujando ¿no? con tus argumentos, pero yo creo que lo que puedes hacer es, en vez de seguir aportándoles valor, pues pillarles un poco a contracorriente y decirles y ahora, para terminar, en vez de, de, de dar yo argumentos, me gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿no? Después, de todo lo que os, los, después de todo lo que os he puesto, eh, eh, me gustaría preguntaros lo siguiente, ¿no? Imagine, imaginaos que hipotéticamente eh, yo consigo el puesto, ¿no? Soy el primero en. en, en bueno, me siento en el sillón, ¿no? en, en la silla eh, de director general, por ejemplo, para esta filial, eh, eh, porque os he gustado y porque os he caído bien. Ahora me gustaría pre preguntaros: ¿qué es lo que tendría que hacer yo de aquí a un año para que vosotros sintáis que. o para que tú, Jeff, sientas que has acertado de pleno con mi contratación? ¿no? Entonces, ya el mero hecho de, 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 de llevarlos a la situación en la cual ya se imaginan que te han contratado, eh, también además mmm, les estás dando una sensación de éxito, ¿no? Porque ellos también se están enfrentando a una decisión difícil eh, y que les estimules realmente el qué es lo que yo necesito, ¿no? Porque todos los datos que has puesto están ahí, pero igual no se identifican. Pero si tú les haces esa pregunta y dicen, oye, pues querría que hubieras conseguido esto, esto y esto ellos se van a dar cuenta de lo, que, de lo que te van a pedir. Y seguramente, si has hecho bien tu, tu explicación, ya previamente ya les demostraste cómo lo podrías conseguir. Entonces, les mandarías trabajo para casa y ahí es cuando realmente podrían llamarte no y, 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 y tú descolgarías el teléfono y seguramente tuvieras esa plaza. Entonces, ese es un ejemplo no de qué tendría yo que hacer para que vosotros de aquí a un año os sintáis mmm, que habéis acertado de pleno con mi contratación.
0: Al final lo que buscas es empatizar y, y entrar en, sí. en la mente sí. de la otra persona y no deja de ser un, un truco para captar su atención o para conseguir persuadirles, ¿no? Al final es uh -huh. una de las principales bases de la comunicación. En tus formaciones, cuál, ¿cuál suele ser el truco o aquellas cuestiones que tú usas para captar la atención o bien de tu cliente o de tu alumno para, para hacerles... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, para persuadirles y que, y que te hagan caso.
1: Bueno, yo no soy muy partidario de trucos, primero de todo, aunque sí que es cierto que hay alguna, algunas ayudas. No soy partidario de trucos en, un poco en todo en la vida, porque creo que ese es el problema de la gente, ¿no? Que eh, se piensa que en el trabajo hay un truco, que no se recibe entrevistas y de repente hay un truco y te soluciona la vida, ¿no? O en las dietas, que hay un truco, ¿no? Y así se pasan las personas mmm, día tras día, mes tras mes, año tras año. Entonces... Soy muy cauto y muy prudente con, con el tema de si haces esto, ¿no? para vas a conseguir esto otro. Eso es un poco pues, para personas que, que manipulan, ¿no? Al fin y al cabo, la, la, la atención de la gente. Si bien es cierto que luego hay pequeños detalles, ¿no? Que te permiten mm, mejorar el rendimiento eh, eh, en situaciones concretas, siempre y cuando los apliques dentro de un sistema. Entonces, dentro del sistema que tengo yo a la hora de, de ejecutar estas mentorías, eh, tú les puedes dar a las personas eh, eh, el. el el, el secreto de la piedra filosofal, ¿no? Les puedes decir eh, eh, una gran verdad, pero hasta que lo sientan, realmente en sus propias carnes, no van a cambiar. Entonces, yo lo que busco es dar un poco un puñetazo en los morros, ¿no? Eh, eh, vamos a ver, ¿sabes? Eh, entender por dónde está pasando esa persona eh, actualmente en su vida y, y un poco, pues, eh, enfrentarme, obviamente dentro de una gentileza, ¿no? dentro de una amabilidad, pero sacar, hacer que saque un poco la garra, ¿sabes? Es decir, que, que en su carrera profesional, por ejemplo, como en mi caso, ¿qué están buscando? No? ¿Una tirita o, o realmente un cambio? ¿no? Porque si están buscando una tirita, pues eh, que sigan haciendo lo que vienen haciendo. Entonces, plantearles ese paradigma ¿no? de, eh, mira, mmm, tú estás actuando así. Actuando así vas a llegar a estos resultados, ¿sabes? Entonces, mmm, un poco, pues eso, eh, pellizcarles, ¿no? Eh, eh, llegar a ellos de una manera. De nuevo, amable, gentil, pero que así como a mí un entrenador eh, eh, no se traga, si yo, un entrenador personal, no se tragaría si yo le digo que, que no puedo hacer más flexiones o por, porque me duele esto o esto otro o porque no tengo tiempo y, y, y realmente mmm, realmente no, no creería, ¿no? Que, no que se creería mis excusas y me pondría las pilas, pues lo mismo, ¿sabes? Ser muy, y realmente si pudiera sintetizar un truco te diría que es el anticiparse. Sabes eh, anticiparse a, a, a lo que las personas tus mentors, no las personas que están aprendiendo contigo van a llegar y cuando ellos lleguen tú ya estás ahí de vuelta ¿no? y, y, y ya sabes realmente eh, cómo solucionar esa, esa situación para que espabilen ¿no? porque al final en la formación se trata de espabilar en muchos casos se trata simplemente de espabilar, que inteligentes más o menos somos todos igual, unos más que otros pero también la inteligencia fue Criada y creada a través de la necesidad.
0: Me parece interesante el, la reflexión que has hecho. De hecho, lo que me hace pensar es: eh, como buen gallego, me gusta mucho responder con una pregunta. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que, o sea, en mi día a día es muy importante hacer las preguntas adecuadas ¿no? para, para hacer caer a la persona uh -huh. en, en la cuenta de lo que tiene que hacer o de lo que quiere conseguir. ¿Qué, qué importancia tienen para ti en tu día a día? las preguntas, las preguntas para tu cliente, las preguntas para hacer reflexionar, ¿no?
1: Pues, a ver, eh, eh, mucha, o sea, está el, el tópico, ¿no?, de esta frase ya de, de Tony Robbins, ¿no? que decía que, que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas, ¿no? Eh, yo no voy incluso a, a Tony Robbins, ¿no? Me acuerdo que hay una persona que me gusta mucho, que es Peter Thiel, que es el de el, uno de los fundadores de PayPal, cuando escuchas una entrevista eh, eh, a Peter Thiel, eh, siempre está reformulando la pregunta que le hace el, el entrevistador para, para entenderla mejor. Entonces, cuando en muchas ocasiones te haces las preguntas adecuadas, llegas a donde tienes que llegar, ¿sabes? Eh, 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 que tienes que plantearte un viaje, tienes que planear un viaje. Por ejemplo, yo ahora estoy en Brasil, ¿no? Planear un viaje en Brasil es muy difícil, ¿no? Por, porque no conoces el sitio y es muy grande y, y es... Pues ciertamente poco accesible Entonces eh, Puedes ir como un loco A buscar información en internet Que vas a encontrar eh, eh, Un poco de todo O si te planteas Las preguntas adecuadas De a dónde quieres llegar Qué tipo de experiencia quieres llegar Las respuestas salen muy rápida. Entonces eh, Para mí Tiene una importancia vital De hecho Te diría que Que si te pasas el 80% Si tú tienes una hora Y te pasas el 80% Del tiempo Pensando en las preguntas Y apuntándolas Dándoles una prioridad Y luego destacando Las tres principales el problema lo solucionas, porque no en ese momento, pero luego estás haciendo ejercicio y ya tu mente, eh, eh, ya, ya sale la pregunta. El problema es cuando no se hace ni este trabajo y además de esto te infoxicas y te llenas de, info de información y de formaciones. Piensas que te van a aportar, pero realmente te dejan más confundido que cualquier otra cosa. Ahí el cerebro no da, realmente no sabe cómo, dónde ordenar todo eso. Se satura y se, se embota, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces... Para mí la limpieza mental ¿no? y, y plantearse las preguntas adecuadas hacen que te lleven a, a las soluciones ya por sí solas.
0: Sin lugar a duda. Al final una pregunta a tiempo pues, evita a veces muchas, muchos quebraderos de cabeza. Y tú te comunicas a través de diferentes medios. ¿no? Yo te conocí a través del podcast, después me enganchaste con tu eh, newsletter y la verdad es que es, es un contenido que me parece que engancha, ¿no? Porque al final mezclas parte de tu experiencia profesional con experiencias con tus clientes y al final, pues, eh, en algún modo te, te puedes sentir identificado con eso y, y al final, pues, mm, te apetece seguir leyendo, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti tu, tu newsletter?
1: Mucha, porque es como un canal un poquito así más privado, ¿no? Eh, eh, algún cliente que estoy trabajando incluso ahora, a quien, por ejemplo, si escucha esto, le mando un saludo. Me acuerdo que hace unos meses me decía... Eh, me saludaba ¿no? y me decía, eh, hola Santiago, soy fulanito, que sepas que al otro lado hay alguien leyendo. ¿eh? Hablaremos en unos meses. ¿no? Y, y es, es ese, digamos, ese canal que es un poco más privado ¿no? y más personal que, que te permite conectar con la gente, entender sus situaciones. Y también la gente ahí es mucho más, eh, como te diría, mucho más, aunque prácticamente tiene mucho más abierta. ¿no? Es decir, eh, tú planteas ciertas preguntas de reflexión en LinkedIn y... Hay mucha gente que yo sé que le llega, pero que pues, públicamente no, no se va a exponer. De hecho, muchas personas con las, que he, con las que he trabajado nunca habían dado una recomendación a ninguna de mis publicaciones porque me dicen, es que mi jefe se entera. Eh, eh, claro, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el llegar a través de un correo eh, de una manera más personal... Eh, hace que, que la reflexión también sea individual ¿no? y que no esté coartada pues, por si tiene muchas recomendaciones o no que eso no, luego no tiene nada que ver a la hora de convertir luego esas personas quizás en, en posibles clientes sin embargo en la newsletter sí porque si alguien se toma un, un, un digamos un tiempo en escribirte eh, y en, en llegar a ti pues eh, es, sí que tiene una digamos mucho más agradecido eh, y también es un poquito más pues eso no me gusta usar palabras así eh, anglosajonas, ¿no? pero es un poco más underground, ¿no? como que tiene ahí un valor que, que yo creo que a día de hoy lo mejor de la vida no está en la superficie y, y tienes digamos esa, ese cariz que te permite pues, conectar más con tus clientes y, y darles más valor sabes realmente, más que, más que en LinkedIn o en las redes sociales o en, en, en publicidad. Entonces, eh, a mí me permite explorar mmm, una vía de, de comunicación más profunda mmm, que realmente tiene un mayor impacto eh, y que además yo soy el primero en decirlo yo me nutro también de las experiencias de, de, de clientes o de personas que no han trabajado conmigo pero me cuentan sus experiencias y eso te retroalimenta, entonces para mí es de mis canales favoritos o sea, sin, ninguna, sin ninguna duda
0: Realmente la newsletter yo la veo como un canal no para iniciados sino cuando ya mm. tienes una cierta base de clientes poder empezar a comunicarte con ellos ¿no? ¿Cuál dirías que sería el el límite de suscriptores para empezar a, a usar la, la newsletter como una herramienta. A, a ver si me explico mejor. Realmente, imagínate, estás empezando a, quieres empezar a compartir tu contenido, ¿no? Y empiezas en redes sociales. Yo creo que es lo más coherente empezar en redes porque realmente estás empezando de cero, con lo cual pues tienes que empezar a generar contenido y empezar a generar comunidad. Una vez ya tienes esa comunidad... ¿Cómo crees que debe ser el paso hacia la, hacia la newsletter? ¿Con 50 suscriptores merece la pena ya enviar, eh, hacer un, un, una newsletter? ¿O habría que llegar a un, a un número interesante para, para empezar a, a trabajar?
1: A ver, es, es una pregunta que tiene muchas eh, aristas. ¿no? Yo, obviamente, es especialista en, en marketing digital y menos en, en, en email marketing, eh, eh, no lo soy. Pero sí que puedo contar un poco mi experiencia, ¿no? Mi experiencia personal. Eh, yo creo que, que una vez que tú ya te has fogueado en las redes sociales, incluso primero haciendo contactos eh, outbound, ¿no? O sea, lo de ir, ir tú, no, prospección digital, ¿no? Ir tú primero a, a hablar con la gente a ver si tienen interés en ti, a ver qué ofreces, ¿no? Eh, porque cuando vas así, realmente ahí es el mundo real, ¿no? O sea, los, no existen los títulos, existen los, las soluciones, de nuevo. Eh, Después, cuando ya tienes eso claro, pues ya pasarías a, a la parte de, de generar contenido y de, y de pensar, oye, ¿qué le gusta a la gente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué realmente estimula a la gente? ¿No? Y, y dejo al lado un poco mis deseos y de lo que quiero hablar yo. Porque eso es algo que tarde o temprano siempre, siempre aparece, ¿no? El ego a la hora de escribir. Y cuando tienes esto claro, yo lo que recomendaría sería, bueno, de todo lo que he publicado, ¿qué ha tenido más, eh, más eh, estímulo? ¿No más... Eh, ¿dónde, ¿Por dónde ha fluido más la energía? Entonces, ahí sí que me plantearía hacer un un lead magnet, ¿no? un, 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 como creo que decía hace poco, un, un contacto, un caramelito, ¿no? o sea, eh, eh, que realmente solucione un problema. ¿no? Que, porque yo tenía muchos clientes que me han dicho, oye, es que me, me apunté a tu, a tu mini training, ¿no? a tu, a tu lead magnet, ¿sabes que es, pues en mi caso es pues cómo escribir un titular de, de LinkedIn, ¿no? Y me moló mucho, me gustó, eh, me gustó tu estilo, ¿sabes? Y, y dije, pues esto un gratis, pues me, me, me encaja, pues vamos a ver qué se puede hacer obviamente ya con una formación eh, eh, pagada, ¿no? Eh, entonces, ahí ya noté, ¿sabes? Que, que eso fue, pues, eh, eh, ¿cómo te diría? Una buena, un acierto, ¿no? A la hora de, de transformar leads, ¿no? En clientes. Pero durante ese camino, pues obviamente, eh, el, el lead magnet puede estar muy bien, puede ser muy concreto y puede solucionar un punto de dolor de tu cliente, ahora bien, lo que, lo que realmente va a hacer que sigan ahí, porque no todas las personas están preparadas a veces para ese cambio, para trabajar contigo, es que se enganchen un poco con tu newsletter y sobre todo que ellos vean que tú entiendes sus situaciones. O sea, si tú recibes un mensaje a las 7 de la mañana de una persona intentando venderte eh, sus formaciones o sus cosas que, que ni siquiera habla, habla, habla de de ti, ¿no? ni en ningún aspecto, sino que simplemente te pone ahí un descuento eh, medio falso en la cara eh, pues no le vas a hacer ni caso entonces, esto es un poco también como yo recomiendo hacer las cartas de presentación no déjate de hablar de ti habla un poquito del de otro sabes eh, para, primero por cortesía porque eso fue algo que de sentido común siempre se hizo ¿no? el, el saber a con quién es una señal de respeto, saber con quién hablas ¿no? por lo tanto, si sabes, de con quién, sabes con quién hablas, te pones en su situación y cuando ya te pones en tu situación, la newsletter ya sale sola, realmente. Eh, eh, dejas al lado lo que tú quieres eh, eh, transmitir, lo mucho que tú sabes y te pones a, a contar una situación concreta. Entonces, yo creo que, que esa naturalidad es la que hace que luego la gente conecte contigo. Quien encaja con los valores trabajará contigo, quien no encaje con los valores, pues seguramente si has hecho bien tu trabajo le podrás referir a alguien que, que saldréis los tres ganando. Entonces, es un poco el desarrollo que yo veo ¿no? Así en este vuelo de pájaro que estamos haciendo.
0: Veo, veo mucho paralelismo entre esa, ese trabajo de, de empatizar con, el, con, con tu audiencia a la hora de elaborar el, ese, esa newsletter, con, eh, con eh, o sea, veo ese paralelismo a la hora de hacer uh -huh. presentaciones, porque realmente lo que tienes que hacer es no hablar de características, sino hablar de los beneficios que le puede aportar el producto. No hablar de ti, sino hablar de cómo tú uh -huh. puedes resolverle un problema, ¿no? Y al final, pues la newsletter es, es, es lo mismo, que se pueda sentir identificado y para esa persona que está empezando a, a escribir su newsletter o, o escribir sus primeros emails un tip una recomendación que le que le darías algo breve
1: pues a ver había estado pensando algo no sobre este tema también porque eh, es, es, es difícil marcarse un punto de, de como diría un punto de entrada que le pueda venir a todo el mundo porque al final que usted consejo tiene que ser general para mí mmm, es obvio que tienes que saber muy bien ya de antemano quién es tu cliente, cuál, son igual, eh, eh, tu cliente, cuál es tu cliente ideal o el cliente que más valor le has aportado, ¿no? que eso tiene que ser una referencia. Dejando esto aparte,
0: mmm,
1: lo que es innegable es que es, en una newsletter es escribir. Y escribir para mí es un músculo. Entonces, mmm, no hay excusas aquí. Si quieres realmente ser bueno escribiendo, si quieres, si quieres ser bueno con la oratoria, o si quieres ser bueno eh, jugando a los dardos, tienes que dedicarle Tiempo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir me marqué un, un, una franja horaria ¿no? de, de 30 minutos, de escribo en 20 minutos y, y edito en 10, ¿sabes? Y lo que esté hecho va para el horno, porque ese es otro de los grandes problemas, ¿no? El y si, sí, y esto puede estar mejor y esto puede estar peor, el perfeccionismo constante, ¿no? El perfeccionismo eterno. Entonces, yo lo que diría sería: mira, eh, no importa tus resultados a tres meses, importan a, ve a, a 12 o incluso a 24 meses. Entonces, si tú te planteas de lunes a viernes que vas a escribir durante 30 minutos y te comprometes realmente, ¿eh? no, no de he estado escribiendo y no hay resultados, no. después de seis meses o incluso después de nueve meses dices, mira, es que no es que escriba mejor o peor, es que mi público no está aquí, bueno, pues quizás déjalo. Pero más allá de eso nadie te va a salvar de, de hacer el camino de la repetición, ¿no? que al fin y al cabo la habilidad es... Eh, eh, ¿Cómo es? La repetición es la madre de la de la habilidad, ¿no? creo que se dice así. Entonces, eh, el ponerse a escribir, el reflexionar por qué esto funciona, por qué esto no funciona, y, y, y claro, la vida te va a poner obstáculos, te dirán, bueno, eh, ahora no es un buen momento, Jesús, no escribas ahora que no estás inspirado, Jesús, eh, tienes que hacer esto o esto es más importante, no es negociable. O sea, es, eh, aparte de la habilidad de la escritura, te va a hacer ganar dinero, haya transformación digital, no haya transformación digital, es decir, una persona que sepa escribir a día de hoy es muy valioso eh, en muchísimos campos. Así que yo me comprometería al máximo durante X meses. No tiene que ser mucho, pero tiene que, tienes que cumplir tu palabra. Y una vez lo tengas más o menos dominado, pues ya puedes pasar a otra cosa. no Quizás a la oratoria, que también es una habilidad
0: magnífica. Sí, eh, realmente al final comunicar eh, yo creo que es la, la clave. Y más a través de un medio digital donde pues es muchísimo más frío, donde uh -huh. eh, captar la atención es todavía más difícil que en, que en presencial. Entonces, realmente, pues, eh, que le digan a un copy, ¿no? Eh, si, si se puede vivir o no de, de, de escribir uh -huh. o, o una persona que se dedica al storytelling. Y, y cada vez está cobrando más, más importancia este tipo de, de cuestiones. Y ya estamos eh, finalizando y, y la uh -huh. verdad es que eh, el tema del contenido me parece un tema súper interesante. Por una parte, porque yo también eh, pues, eh, llevo, llevo tiempo generando contenido en, en LinkedIn y me parece eh, súper importante el tema de pasar a la acción. Para mí es la, la clave. Estoy leyendo un libro de Ancho Pérez, que en Los 88 peldaños del éxito, y él habla de que realmente cualquier idea sin acción no vale nada. Si entras en el perfeccionismo, en todo ese proceso de uf, eh, el síndrome del impostor y al final, mientras no pases a la acción, pues no... no no vas a conseguir avanzar, ¿no? entonces por eso sigo andando en ese tema y, y, y sigo pensando en esa persona que está empezando, esa persona que, que quiere empezar a, a crear contenido, a compartirlo, ¿cuál crees que debe ser el, el primer paso que, que dé a la hora de, de empezar a compartir contenido?
1: bueno que se plantee muy claramente el escenario ideal al que quiere llegar porque seguramente leerás a muchas personas en LinkedIn que pueden tener muchas recomendaciones o muchas eh, eh, comentarios pero lo importante aquí es cuál es el porcentaje de conversión no entonces eh, si tienes 10 comentarios o perdón si tienes cinco recomendaciones o cinco comentarios por cada post que, que a priori muchas personas podrían decir que bueno no te va tampoco muy bien no pero, pero luego si consigues cerrar a, la, a muchos clientes ¿no? pues eso es lo que realmente tú tienes que evaluar, muchas personas se pierden en esto ¿no? dicen ah es que no me funcionan los contenidos ¿no? Eh, porque yo no tengo lo que los demás tienen, bueno ese es el gran engaño de en las redes sociales, tú no sabes lo que han hecho estas personas para llegar ahí y no sabes lo que está detrás porque creo que todos sabemos que en realidad las cosas no son como parecen ¿no? y que luego es mucho menos de lo que lo que uno piensa. Entonces, cuando uno se plantea realmente, bueno, ¿qué quiero con esto? ¿no? ¿Qué es el éxito para mí eh, eh, en LinkedIn, por ejemplo? ¿no? Pues el éxito es conseguir, no sé, que me agreguen 20 personas a la semana, ¿vale? Eh, con mis contenidos, que es algo bastante, si estás generando ya la atención de 20 personas a la semana, me parece algo que, que no es fácil y que viendo la saturación del mercado que hay, eh, 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 que tiene su, su mérito. Entonces, eso por ejemplo sería lo primero que yo haría planificarme en el sentido de el escenario ideal ¿no? después entender realmente qué es lo que yo tengo que aportar ¿sabes? de cara a, a la a las personas que, que me leen ¿no? entender que no le puede gustar a todo el mundo que tú al fin y al cabo tienes que eh, servir de alguna manera a una tribu ¿no? ya que hablabas de libros no hablabas de libros este de, de Ancho yo te recomiendo un libro eh, este Seth Godin, a mí me gusta mucho Seth Godin, es el de tribus. Eh, al fin y al cabo, LinkedIn, y esto para cualquier persona que se haya leído el libro y lo comprenderá, eh, está organizado por tribus, personas muy distintas y muy diferentes, no tienen que estar en el mismo sector ni tener la misma experiencia, pero que se mueven por intereses psicográficos, ¿no? eh, por actitudes, por, por formas de ser. Entonces, tú tienes que encontrar qué tribu ¿no? eh, eh, te eh, encajas, ¿no? Sobre todo esto está muy reñido, muy reñido con, tus, con tus valores, con tus actitudes y tanto por un... Seguramente vas a encontrar en esas tribus personas que ya de manera directa quieren trabajar contigo o personas que van a ser tus evangelistas, personas que yo tengo clientes eh, eh, que... O mejor dicho, tengo clientes que han llegado de personas que no me compraron pero que me han recomendado, ¿no? Entonces puedo decir que, que obviamente... Creo que ahí se hizo un buen trabajo, ¿no? De, de, aunque, por ejemplo, hay veces que un cliente pues no determina de encajar tus tarifas o tus horarios, ¿no? Pues, igualmente, luego, no, no, es que yo quiero que trabajen contigo, ¿no? En lugar de, de que se vayan con, con fulanito. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que uno tiene que, que aspirar en, en última instancia, entender a qué tribu pertenece, ¿no? Y intentar aportarles el máximo, el máximo valor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí eh, a, en, en Galicia, eh, eh, el caso de Iván Fernández Amil, que, que comparte contenidos de historia y que de alguna manera ha generado una tribu no, de, 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 no sé si la palabra sería correcta ¿no? sería historiófilos ¿no? igual me matan por esto ¿no? si lo, 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 lo publicas por ahí pero que fíjate que, que reúne a personas muy distintas yo también sé que a personas de nivel internacional gente que no habla español o que no lo habla en su lengua materna pero que de, genera esas, esa, ese grupo ¿no? de alguna manera ¿no? que, que y es al fin y al cabo lo que permiten las redes sociales. Eh, pues claro, ¿cómo llegar hasta ahí? Pues, eh, pues estoy seguro que, que Iván otras personas pues tienen una idea clara de, de lo que les gusta, lo que les puede aportar LinkedIn a su vida y, y obviamente son los mejores haciéndolo, ¿sabes? Es decir, eh, eh, las historias que tiene Iván pues son, son fenomenales. Eh, eh, entonces, eh, al fin y al cabo satisface una demanda ¿no? que, de, de, de aprendizaje que, que, que está en la red. Eh, para llegar ahí, al menos un poco lo que hago yo es el, el, realmente escribir de lo que te guste ¿no? y, y, y siguiendo un poco la, el ejemplo de Iván sé que le encanta ¿no? lo que él lo que escribe ¿no? porque te lo transmite. Eh, por lo tanto, esto es un poco como un podcast, ¿no? no lo puedes fingir, ¿no? si estás haciendo un programa de radio o incluso compartiendo contenido te tiene que molar y así vas a hacer que la gente se entusiasme ¿no? porque es al final es como el último estadio al que querrías llegar con tus publicaciones.
0: Buenísima reflexión. De hecho, quería dar algunas cuestiones sobre lo que has comentado. ¿no? Respecto a lo que decías de los likes, eh, si basamos toda nuestra actividad en los likes, oye, pueden salir multitud de ventas y puedes tener una conversión altísima. Pero probablemente si basas tu actividad en los likes, estés equivocado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, la mayoría de las personas que te, den like, que te dan likes probablemente no te, no te van a comprar. Sí, porque uh -huh. están haciendo públicamente algo que... Oye, puede ser que sí, puede ser que te compren, pero el otro día escuchaba a David Díaz Robisco y, y decía que eh, la, las ventas vienen de las invitaciones a conectar, no de los likes. Uh -huh. Realmente, una persona que le ha parecido interesante tu contenido te invita a conectar y te invita a, a, a conocer más sobre ti. Y al final, a quien compramos es a la persona, no compramos el, el producto, porque productos hoy en día, vamos, iguales los hay. Eh, seguramente habrá personas que se dediquen a, a tu trabajo, pero. La, eh, y que se dediquen al mío, pero eh, solo hay una forma de hacerlo que es la tuya, y es diferente uh -huh. a la otra persona. Y solo por el mero hecho de tu forma de comunicar, eso ya eh, invita a conectar. Y yo creo que no hay mejor eh, satisfacción que estar trabajando con alguien que con el que te sientes cómodo, con el que eh, sabes que estás pagando un precio justo y vas a conseguir un, un resultado. A veces uh -huh. pues no, nos enfocamos en el precio. Eh, todos hemos cometido este tipo de errores y, y, y nos olvidamos de, eh, del resultado de, de lo que podemos conseguir con esa persona y también de, de lo que hemos disfrutado y aprendido durante todo ese, durante todo ese, ese proceso uh -huh. y respecto a lo que dices de la comunicación eh, tal como decías de, del historiófilo eh, me parece brutal la, la capacidad que tienen eh, determinadas personas de generar contenido y generar comunidad que uh -huh. yo creo que es la clave principal en redes cuando generas comunidad lo que estás consiguiendo es conectar con gente con tus mismas inquietudes y, y sentirte, no sé si realizado pero sentirte, sentir que estás inspirando a la gente y, uh -huh. y para una persona que genera contenido yo creo que no hay nada más, más eh, satisfactorio uh -huh. y bueno, quitando esta reflexión final no sé si quieres comentarnos algo más, Santiago si
1: no, pues. Mandarle un saludo a Iván, que, no. que aquí creo que somos dos. Yo no tengo ningún reparo en decir que soy un fan de, de Iván Fernández Amil, así como de, de muchos otros, no pero ya que salió su nombre, pues eh, le mandamos un saludo. Y, y sí, o sea, estoy de acuerdo con esto último que dices... Eh, para que la gente etiquete un poco esas métricas ¿no? que, que decíamos que no son tan importantes, yo siempre les pongo un nombre, ¿no? que es bueno, no lo, no lo he puesto yo, sino que es, es por lo cual se conoce, ¿no? que es un poco las métricas de la vanidad. ¿no? Realmente eso es vanidad, eh, 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 no es importante realmente en, en, en tu vida. Eh, eh, de hecho, al fin y al cabo yo siempre cuando trabajo con un cliente les digo, mira, en lo que se refiere a búsqueda de empleo, olvídate de, de todo lo que tienes en la cabeza, de recomendaciones y de bla, bla, bla. Lo más importante es el número de contactos que realizas a la semana, es decir, el número de, de, de igual de correos a personas importantes que realizas a la semana, el número de, de, de contactos telefónicos ¿no? o Zoom, de conocer a gente nueva y el número de entrevistas. El resto es humo. ¿no? Entonces, digamos que eso para mí es lo, lo importante, ¿no? Poniendo el foco en eso, estas métricas de la vanidad quedan un poco al lado, si bien también te pueden ayudar a, a, a enfocar un poco la búsqueda, ¿no? Pero el foco en lo en lo importante. Y con sí, eso, ya. por mi parte, es todo.
0: Fenomenal, todo ayuda, ¿no? Es decir, cuando estás empezando sí. si realmente ves que tu contenido genera pues interacción, pues es, es un buen síntoma, ¿no? Es, es de que hay a no ser que todos los contactos sean tus amigos. Uh -huh. en, en ese caso, pues obviamente no, no va a ser muy objetivo ese, ese dato, pero sí que eh, es una cuestión que te anima, pero no debe de ser el foco principal. Eh, generar contenido para, para tener likes. Y hasta aquí. La verdad es que ha sido un, un placer tenerte, compartir este rato, que en principio iba a ser una media hora y al final nos hemos ampliado porque, bueno, pues eh, el invitado era, era fácil entrevistarlo y, y, y era fácil generar conversación. Por eso a mí el tiempo sí. se me ha pasado volando. Oye, Santiago, un placer.
1: Muchas gracias a ti, Jesús. Un placer. Digo lo mismo. Que te vaya muy bien, que estoy seguro que sí. Y, y bueno, pues espero que la entrevista que, que no... bueno que es, que te haya gustado, pero también que guste a, a tu audiencia y bueno, a ver dónde estamos no de aquí a 12 meses los dos, estoy seguro que a ti te va a ir fenomenal, así que sigue metiéndole <risa> caña y, y sin bajar, sin quitar el pie del acelerador.
0: Fenomenal Santiago, un abrazo. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com